0: Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra transmisión a través de la videoconferencia y de nuestra plataforma en Facebook Live. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar COVID-19, Constitución, Derechos Humanos y sus implicancias en los cumplimientos contractuales. Mientras damos inicio al webinar y esperamos que se conecten más personas, voy a permitirle contarles sobre Mayo Ed para aquellos que por primera vez nos acompañan. Mayo Educación Ejecutiva es una empresa dedicada a la difusión del conocimiento que viene promoviendo una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Eh, cabe resaltar que cuenta con una red de conferencistas nacionales multidisciplinarios que poseen una trayectoria empresarial destacada tanto en los sectores de ingeniería como en construcción y minería. Por otra parte, les recordamos que el día de mañana, 30 de abril, estaremos dando inicio al seminario online el contrato de construcción retorno a obra post-COVID-19 con la participación del ingeniero León López Avilés y del doctor Rodolfo Miranda Miranda. No olvide mantener los micrófonos y cámaras apagadas para que no se genere algún tipo de distracción y de enviar sus preguntas al 937-557860 repito 937-557860 para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar COVID-19, Constitución, Derechos Humanos y sus implicancias en los cumplimientos contractuales. Esta noche nos acompaña el ingeniero, el ingeniero Marco Tulio Malta de Oliveira Lima y la doctora Karine Díaz Slar. Sin más preámbulo, pasamos a presentar al ingeniero Marco Tulio Malta de Oliveira Lima. Ingeniero civil, titulado por la Escuela de ingeniería Kennedy en Brasil, cuenta con más de 44 años de experiencia en ejecución de obras y proyectos, desarrollo estratégico, gestión de presupuestos, así como también en procesos constructivos, experiencia en coordinación técnica administrativa y contractual, racionalización de costos operativos e identificación de riesgos en los contratos, desempeñándose en diversos países como Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina Colombia, El Salvador, Irak y Brasil. Además, fue organizador y expositor en el primer Congreso Internacional Prevención de Corrupción y Lavado de Activos en la Gestión de Compliance en las Constructoras, llevado a cabo en Lima, Perú. Actualmente, viene desempeñándose como consultor en el área de Ingeniería de Administración de Contratos y Compliance, y como gerente general en el consorcio vial Selva Central. Nos acompaña también la doctora Karine Díaz Eslar, abogada con formación y experiencia en Derecho Empresarial, especialista en Compliance y Gestión. Además, es profesora, autora y coautora de libros y artículos en las áreas jurídica y Compliance, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Goiás en Brasil. Cuenta además con un posgrado especialización en Derecho del Trabajo y Proceso del Trabajo, así como también... Una maestría en directo, Relaciones Internacionales y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Goiás en Brasil. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros expositores.
1: Oh, Buenas noches a todos, ¿no? Es un gusto estar con ustedes acá, eh, compartiendo un poco de nuestra experiencia, ¿no? Y les doy la bienvenida.
0: Karine.
2: Sí. Un saludo a todos y todas que nos están acompañando. Un gusto estar acá con ustedes. Esperamos poder ayudar y practicar un poco más, ¿no? De, de los derechos humanos y del compliance en todo este momento que estamos pasando por nuestras sociedades en el tema del COVID-19. Y estamos a la disposición de ustedes para para sacar las dudas y, y compartir experiencias. Pues
1: bien, señores, vamos iniciar ¿no? eh, hablando un poco del COVID-19, la globalización, constitución, derechos humanos y sus implicancias en los cumplimientos contratuarios. En realidad, Estes cumprimentos contratuais seriam o cumprimento com nossas obrigações como cidadão. Esta primeira, primeira plantilha não? É, parece estranha no sentido de. Exatamente, gravou as figuras. Qual é o objetivo de mostrar aqui? Um. Você podem verificar que a riba, que eu coloquei aí, um texto que é sacado da Constituição Política do Estado. Bom, como cidadãos, devemos exercer nossos deveres que permitirão, como cidadãos e membro de uma sociedade, exercer nossos direitos de caráter social e político, com honestidade e integridade. A integridade vai estar em tudo que nós outros vamos falar aqui. Então, vamos adiar. Se o tema o que está passando hoje, a nível mundial, Não? E quando eu fizer algum comentário aqui, estou fazendo um comentário no meu sentido do que está ocorrendo em nível mundial. Tá? Você verifica que hoje temos um problema hospitalar, falta de hospital, falta de cama, não? falta de aparelho, de aparato para respiração, falta de médico, falta de, 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 de bateria de segurança, EPIs, não as mascarilhas, temos que importar, no caso, a China e também teremos aí os, é, hoteles, vários hotéis da que estão sendo utilizados para compartilhar um pouco desse acúmulo de, 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 de pessoas que está chegando. É um, é um êxodo, não? estamos vivendo um êxodo. Não? Já, já pela televisão, também conhecimento que vários compatriotas estão afuera não distantes, Acá em Peru mesmo, está passando o Brasil. Não? E a ideia é mostrar que necessitamos cambiar alguma coisa. O que é cambiar? conhecer mais nossos direitos para, conjuntamente com o Estado, não levar uma condição que, no caso, permitir que nós outros, como cidadãos, cidadãs, com a comunidade, tengamos o um mínimo. Seria, no caso, os hospitais, os insumos, ¿no?, hay escuelas, ahora piense, ¿cuándo será la próxima pandemia?, con todo lo que está pasando hoy, ¿estaremos preparados?, ¿nosotros cumpliremos con nuestras necesidades futuras?, Karine.
2: Sí, esto es lo que habla Marco Tulio es una introducción como que para reflejarnos, ¿no?, en todo lo que estamos viviendo hoy. Desde el punto de vista del compliance o del cumplimiento, podríamos, podríamos pensar en cómo estamos trabajando en nuestros días, en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, en nuestros negocios, para minimizar los riesgos que algo como el COVID puede ocasionar en nuestro trabajo, en nuestra vida social, y en el ejercicio de los derechos humanos. Hoy vemos que en todos los países que están sufriendo la pandemia tenemos mucha restricción. Restricción al acceso a la calle, no podemos salir. Restricción a la comida, hay lugares que ya estamos restringidos para comprar lo que necesitamos comprar. Y entonces todos los derechos básicos de nosotros están siendo... Uh, mínimamente, eh, 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 no creo que mínimamente, pero creo que mucho más allá de, de, del poder que tienen las autoridades, de que nosotros no podemos disfrutar. Y entonces, y entonces dentro del tema del compliance, Dentro del tema de estar cumpliendo con nuestras obligaciones, de estar cumpliendo con todo lo que necesitamos cumplir dentro de nuestras actividades diarias, necesitamos un momento de reflexión. ¿Cómo, es, cómo vamos a hacer pos-pandemia? ¿Cómo vamos a trabajar? cómo vamos a intentar a sostener nuestros, nuestros trabajos, nuestra vida, los derechos que nos son fundamentales, que hoy están están un poco, un poco encerrados, estamos encerrados en nuestra casa, no podemos eh, eh, disfrutarlos, ¿no? disfrutar la libertad de, de, de moverse, no podemos disfrutar de la libertad de comprar lo que necesitamos comprar o lo que queremos comprar porque tenemos que pensar en el otro. Y entonces reflexionar un poco acerca de todo esto y también reflexionar acerca del papel del compliance, de la integridad y de la transparencia dentro de los contratos. de los contratos que están siendo eh, utilizados por, por los, los gobiernos ¿no? de todas las naciones. Porque todos los gobiernos están en momentos de extrema necesidad y que precisan también tomar ahí uh, medidas para que la gente pueda acceder a el máximo de seguridad en el área de la salud. Entonces, creemos que todo esto pasa un poco por este momento que estamos viviendo y nuestra presentación hoy va a traer el, el, la reflexión, más que nada la reflexión de que, cómo podemos movernos de ahora hacia adelante y cómo haríamos, cómo hacemos para cumplir para cumplir con nuestras obligaciones legales y para cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, ¿no? Marco Túlio ¿estás ahí?
1: Oye, oh, aquí tuve un problema acá, estoy intentando, Creo que ah, ya está... No, 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 volvió
2: a su imagen.
1: Sí, sí, sí. No, eh, creo, que eso también es parte, no es parte de la vida y sirve, sirve de, ejemplo, de ejemplo para nosotros, ¿no? Bueno. Então, se com a, as, as aclarações, e a porcarina, não vamos passar já para uma parte, está relacionado, a gente pesa no caso a relacionar com, a, com, os, com as condições que nos devem cumprir. Não? Por exemplo, até temos as leis que são de aplicação ao tema de compliance, que seria um programa de integridade e compliance. E para mim, a, a, a lei básica seria a Constituição por Estado. Derivada da Constituição, você tem, no caso, a lei no, de corrupção, lei de lavagem de ativos, tem, no caso, a lei que é aplicada no nosso caso, que é a lei de, de contratação com o Estado. Não? E se quer uma pergunta, se as leis estão necessitando de mais leis, qual é o problema que temos hoje? Quem faz quem as leis são nós outros, são as pessoas. Quem cumpre as leis são as pessoas. Quem vai cumprir a lei são as pessoas. Então, assim, não basta ter somente lei. Temos que ter integridade. Não? A integridade é o marco de tudo o que vamos falar. É o marco de nossa vida. Integridade é respeito, é carinho, é consideração, é cumprir, é lealdade. Então, se se você tem as leis pelo pode atrás, você tem um plantel que não está comprometido, não existe integridade. Então, é importante a integridade. Bom, dentro de um programa de compliance, eu sempre utilizo, antes eu considero programa de integridade compliance para deixar claro que compliance é essa integridade. Então, se, desde esse princípio, não eu sempre relaciono a integridade com o é igual a patrimônio humano. Então, se o que está faltando hoje, que eu percebo a nivela aí, talvez até a aí de e de, 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 de Brasil, é ferrar mais na necessidade de uma capacitação relacionado com o gerar ao conhecimento de nossos colaboradores o que é a integridade. Muitas delas vezes, nós não sabemos o que é, mas não sabemos expressar ¿No? Entonces, para nosotros lo importante es la integridad. La integridad es el marco, que es todo lo que vamos a hablar, es el marco que conduce conduz marco tuyo en em mi vida profesional. Es el marco que conduce a marco tuyo con relacionamiento con sus colaboradores, con sus amigos. Karine, por favor.
2: Sí, perfecto. Les comento que la ley uh, en corrupción, de Perú es una ley penal, ¿no? Distinta de la ley de Brasil, que es una ley administrativa y civil. La ley de Perú, de Perú está más asociada, se parece un poco más con la ley de Argentina, con la ley de otros países de Latinoamérica, que consideran uh, la ocurrencia de, de la administración, de, 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 la ocurrencia de. de, de, de de la cuestión penal y administrativa. Esta ley se aplica no solamente al, al, al Estado, ¿no? el Estado Nacional de Perú, no solamente a la nación, pero también a los, a los, a los contratos, a, a las relaciones que están Uh, involucradas en otros países y que las empresas peruanas tienen uh, negocios fuera, fuera de, del país, ¿no? Eso se llama de una ley transnacional. Es como la ley de acá de Brasil, que también se aplica en otros, en otros estados donde las empresas brasileñas tengan negocios afuera del país. Y la ley, la, ambas las leyes, ellas están... Uh, penalizando las empresas, ellas penalizan las empresas por actos de suborno, de fraude, de ilícitos, ¿no? De ilícitos que eh, están contidos en las leyes, las demás leyes, los códigos penales, los códigos civiles de, de los países. Y esto hace con que, la obligación de las empresas que contraten con la Administración Pública de Perú o con la Administración Pública de Brasil sean empresas que necesitan tener programas de compliance o programas de integridad una vez que han contratado con la Administración Pública necesitan estar de acuerdo, necesitan estar en compliance, necesitan estar uh, cumpliendo con las reglas de los contratos, que los contratos son las reglas entre dos contratantes, y también con las reglas de las leyes del país donde se están contratando. Por esto, incluso acá en Brasil, nosotros tenemos una experiencia de que en algunas provincias, Uh, se están llevando a cabo las leyes provinciales para que las provincias uh, obliguen a las empresas que quieran contratar con el Estado, con la provincia, tengan sus programas de integridad. En mi provincia hay, en el Distrito Federal donde está la capital federal, Brasilia hay, Río de Janeiro hay, Amazonas hay, entonces la gran mayoría de las provincias de Brasil ya tienen sus propias leyes que determinan que todos aquellos que quieran contratar con las administraciones públicas tienen que tener sus programas de integridad de acuerdo con el reglamento que está dispuesto en cada una de estas leyes. Para nosotros es extremadamente importante entonces cuando un cliente va a moverse a trabajar en una otra provincia, tener conocimiento si este cliente tendrá que atender a la ley, a la ley de aquella provincia para que tenga ahí un programa de integridad. Para concurrir al proceso licitatorio no es necesario ya tener el programa, pero si la empresa se sagra vencedor en el proceso licitatorio, ella tiene en regla 180 días para eh, tener implantación, la implantación del programa de compliance o del programa de integridad. Yo hablo programa de integridad porque nuestra ley acá también habla eh, en el programa de integridad. Pero yo comprendo que la integridad es mucho más allá que el compliance. Porque la integridad es un concepto de interés de todas las relaciones. Mientras el compliance, del, de una palabra de, derivada de un verbo de, en inglés, significa cumplir, estar en cumplimiento. Muchas veces vos podés estar en cumplimiento con una normativa, pero no necesariamente, tal vez, estarías vos siendo íntegro. ¿No? entonces por esto yo también hablo no solamente de programas de integridad pero de programas de compliance pero programas de integridad que es lo que acá se usa muchísimo por, por la disposición legal interna de Brasil entonces le quería comentar un poco acerca de, de los dos reglamentos para que comprendan cómo están siendo las cosas por acá y como uh, las leyes ¿no? se asemejan un poquito, pero claro, no son leyes uh, muy semejantes porque la, le la ley de Perú es una ley criminal, una ley penal de carácter penal, mientras nosotros tenemos una ley civil y administrativa. ¿Tulio? Oh.
1: Havia um, um, um complemento aqui, me gusta muito, uma parte da Lei 3024, não? e é interessante, porque ela ela indica, o que é aqui? Ela indica os princípios e o modelo de prevenção. não? É, esses princípios estão sendo considerados também na Lei de Contratação, né? de uma forma reduzida. Então, se esses princípios, se você, vai, se você analisar e evaluar, vão se tornar como um pilar de compliance, tá? E vamos também conversar um pouco mais adiante. Dando continuidade, não, o coronavírus foi por um impacto global. Demonstrou, está demonstrado que a globalização tem que ser repensada, não? oi Estamos, estamos levando ao incumprimento de, de, de contratos, de condições, tá por condições que entendemos que aí está. É o incumprimento. quando Neste caso, quando se analisa incumprimento, em você vai dizer, ah, porque a força maior é caso fortuito. Eu diria tá que é a mão de Deus, que é imprevisíveis Não tem como, no caso, prever as consequências não sabemos aonde vai, aonde vamos chegar, a decisão do presidente da República cá, no onde eu estou, eu admiro por lá pelas atitudes que está tomando, não? Está, está aplicando a Constituição política do Estado. Perdão, se vocês um todo, não, há-me falta coisas, porque por exemplo essa quantidade de gente que viemos aí querendo retornar para essas casas por falta de, de, de alimentação, então tudo isso aí Nós estamos levando a mostrar que devemos repensar na globalização, o que o Estado deve é, solicitar ou levar ao mercado externo, o que tem que solicitar. Da mesma forma que tem vários hotéis aqui, temos que ter hospitais também, que já havíamos comentado. E agora, já vamos passar para um ponto que já está dentro da de lei de contratação se você verificar, por quê? Porque a minha critério tem tene que ter tener compliance em o contrato. Porque quando se diz, conforme no caso a, aos princípios que rige a, a lei de contratação, ele habla de, de integridade e quando você evalua aqui, honestidade, honestidade é uma coisa, distinta de integridade. Eu posso ter uma atuação honesta, porque eu não sou íntegro, não? mas é a cidade, eu estou dentro de integridade. E É dando continuidade na interpretação da lei de contratação, você vai no artigo 50 da, da lei, a diz as infrações e sanções administrativas que está relacionado com o cumprir. Não? Então, assim, esse relacionado com o cumprir está dizendo: os isso aí, está já falando, fazendo referência, no caso, a um gerente de contratos, um sobreintendente, um residente. Você deverá ter em seu contrato não, um setor de de, 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 de complice que vai cumprir com um programa. Mais adelante, vamos ver. E, antes de passar para a Karina, dentro do mesmo espírito, você tem já, no caso do regulamento, no artigo 264, não, os critérios de prioridade de ter as sanções de multa. Então, aqui tem, por exemplo, na naturalidade da inflação, ausência da intencionalidade, da inexistência do grado mínimo. O que é grado mínimo? É os, os pilares de complagem que você tem que cumprir. Então, se a, a, a lei, no caso da cara, é bem, bem, é, tá para é bem, é bem objetivo. Não? Então, se em um contrato, tá, você tem que cumprir. Cumprir com o quê? Não é somente com a lei que vai te levar para uma penalidade aí, em função de confissão fraude. Tá? Você tem que cumprir com a caridade, você tem que cumprir com o meio ambiente, você tem que cumprir com o respeito ao próximo, você tem que cumprir com seus compromissos com a sociedade, não? Com, as, com as comunidades. Então, o compliance já está dentro da lei de contratação, já há anos, sempre a de integridade. E, de 2016 para cá, em Pesônia, em Peru, apareceu o compliance, compliance. Então, é uma matéria fascinante, que eu creio que todos deveriam, no caso, ler conhecer. Não? e você fica com a sala na calle, os incumprimentos, você vai identificando. Você, quando vai num em um projeto, e você já passa por ter conhecimento que é um programa de integridade complice, você tem uma facilidade grande para identificar os incumprimentos. Você está sempre acá, com dois antenitas cá, só visualizando, as duas estão incumprindo. E essa pessoa que maneja o compliance, ele não é uma auditoria, não é um carrasco ele tem que ter uma flexibilidade, ele tem que saber o que está fazendo, como está orientando, porque a auditoria, nos anos passados, ela era definida como um carrasco, ela estava para penalizar os conceitos cambiaram. Então, compliance é carinho, compliance é amor, compliance é respeito, compliance é cumprir. Carinho.
2: Perfeito, Túlio. Bueno, es necesario e importante que tengamos en cuenta que el compliance es una sistemática. Es una sistemática de acciones que son implementadas dentro de las empresas para que se llegue a un, un estágio, ¿no? Un estágio en que toda la sistemática de gestión de una empresa esté en cumplimiento con las normativas. Hoy la gente habla mucho en compliance en corrupción, compliance del trabajo, compliance fiscal, pero compliance es todo esto. Compliance dentro de una compañía es estar inserida en la gestión de la compañía, estar inserida en la gestión pública. No se puede más hablar en compliance sin hablar en una... En una una sistemática total de integración entre lo que se necesita hacer y lo que se evidentemente hace. Así que, cuando vamos a implantar programas de, de compliance o programas de integridad en las empresas? Lo primero de lo primero que hacemos es identificar los riesgos. Una buena identificación de los riesgos no van a traer a, a tona, ¿no? En una página en blanco, eh, todo lo que la empresa necesita hacer para la mitigación del riesgo, para soportar el riesgo o para convivir con el riesgo. O mismo si, si fuera una decisión de la compañía, eliminar, el, el riesgo para así también que se ha eliminado eh, el problema, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es tener en cuenta el negocio. ¿Cómo conocer el negocio? La mejor manera de conocer el negocio es conociendo los riesgos a que este negocio está sometido. ¿Cuáles son las legislaciones que el negocio está sometido? hay uh, regulamentación específica para el área, si es un área, un área uh, uh, que tiene un, un perfil de más evidencia dentro de la administración pública, si hay, si hay mucho más uh, disposiciones legales para el área de actuación, por ejemplo, un área de energía eléctrica, un área uh, en, en que los riesgos ambientales son muy grandes, entonces necesitamos conocer el negocio, necesitamos conocer los riesgos del negocio, las normativas a que este negocio está sometido, y después hacer una planificación. Entonces hacemos una planificación y empezamos a girar la rueda del PDCA, que es el famoso Plan, Do, Check y Act. Entonces hacemos la planificación, empezamos a implantar el sistema y... Así vamos también monitoreando todo lo que pasa dentro de la empresa, ¿no? Esto es de fundamental importancia y está previsto en la legislación que se haga de esta manera para que se tenga seguridad. Tulio, si quieres cambiar la, pantalla, la plantilla, quédate, quédate tranquilo que puedes, que puedes hacerlo porque casa muy bien con lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, compliance es un mecanismo interno ¿no? de la empresa, de observación de las actividades corporativas para prevenir y para actuar arriba de todas las actividades que no están bien, que no sean tan lícitas tan, tan transparentes o que puedan venir a causar algún problema para la empresa, especialmente problemas relacionados a la reputación. Todos nosotros en Latinoamérica sabemos que tenemos empresas con algunos problemas de reputación causados por temas como corrupción. Y el programa de compliance ayuda a las empresas a prevenir estos problemas porque lanza una mirada muy de cerca a, a, a los riesgos a que las compañías están sujetas. Tulio, si quieres hacer algún comentario en este tema. Claro,
1: Eu vim colocar por a doutora Karine. Não? Eu agregaria não, que o programa de integridade e compliance ele tem a função, como está escrito aí, de prevenção. E com essa prevenção, ele também tem a função de confirmação de seu direito. Se você não tem a prevenção, seu direito, imagina a experiência que temos nas nossas vidas, o que passamos em um projeto, você que está cumprindo com todo o não tem esses problemas. E se se demonstra, porque o compliance ele é uma ferramenta que vai certificar que você cumpre. Quando eu digo controle de qualidade e compliance, tem que ter em obra um controle de qualidade que é cumprimento. Imagina e se você tem uma estrutura no que, que teria aí a utilização de cimento 400 quilos de cimento por metro público você teu utilizou 350 isso é um cumprimento o caso da Vale que passou em Brasil se deve conhecimento essa tragédia que foi porque matou aí quase 300 pessoas foi simplesmente não pela emissão não, de uma de uma certificação de uma autorização que demonstrando que a, a, que a presa empresa não teria problema Atuação dos gerentes, do presidente da empresa, atuou diretamente em uma consultoria alemã? Não? Alemã?
0: E está onde está.
1: Então, o complice está presente em todo. Não? E outra coisa importante que você vê, quais são as vantagens que tem? Então, você, quando implementa um modelo de prevenção, que seria o complice, tem que ser anterior ao simples delito. Tá? É um atenuante de aplicação da lei. Então, quer dizer, o importante não é o que está nesses quadritos aí, não. O importante é que o comprar, ele, ele, ele tem, que ser, tem que ser implementado com convicção e não implementar para dizer que isso foi cumprido. Tem que estar dentro, tem que estar em nossa aula. Por quê? Mira, nós estamos falando a Rio Grande do Peru, não que as coisas estão começando, peru. Se você vai na em, exemplo, na em Europa, no em Brasil, hoje em quase todos os departamentos que para participar da licitação você pode participar. Ele fica na obra, você tem um prazo para implementar, implementar e atuar e fazer funcionar. Se você está fora do mercado, você vai, já pode se considerar que você como empresário, quando for conversar com uma empresa estrangeira, primeira coisa que ele vai perguntar é se você tem um programa de integridade. O que você vai falar? Não, você está fora do mercado. Então.
2: Es importante cumplirse. De y además de esto, no, Tulio, solo quería complementar lo que decís vos. Sí. No solamente estará fu fuera del mercado la empresa que no, no, no tenga un programa, un sistema de integridad o de compliance, como quieran llamar a ustedes pero tampoco va a lograr tener uh, financiamiento de bancos, ¿no? de instituciones financieras. Acá en Brasil las instituciones financieras todas ya solicitan, uh -huh. donde están los programas de integridad, solicitan relatorios, relatorios de cumplimiento, de integridad, de perfil de las empresas. Así que cada vez más... Los programas de cumplimiento están siendo extremadamente necesarios para hacer negocios. No solamente en Brasil, pero en todo el mundo están siendo necesarios porque ayudan a garantizar que, que aquella empresa es una empresa íntegra y que tiene condiciones de pagar sus, 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 sus préstamos.
1: aquí acontece? ¡Rápido! Estou meio preocupado, a cá, que o, tempo, o tema é interessante, podemos andar conversando toda a noite a casa, tempo o tempo, no Pedro Vamos lá. Uma empresa, supostamente uma empresa, tem seus programas contratos. Só que em nosso caso, a lei de contratação, ela é aplicada numa empresa que é em obra. Não tanto é que você vê, o relente tem que estar em obra, o caderno de obra está em obra. Então, tem que ter Um programa já na obra. Se a empresa tem um programa, você tem que adequar esse programa a uma situação de obra, inclusive com a tecnologia, para que todos os colaboradores façam como você o que é. Tá? E se não tem, você tem que, no caso, implementar um. E dentro de tudo isso, não é interessante, porque sempre quando se abre com engenheiro, ele tem a figura de engenheiro nas cabeças. Quando se abre que os pilares do complexo que sustentam o complexo, a mim não. Para mim, a base que sustenta os pilares do complexo, que são as, as políticas, não está na mão de um representante legal, de diretores, porque se essa pessoa não está convencida, não crer no complexo, estamos perdidos. Então é, é o
2: famoso tono de top, não, Tullo? Yeah. É o tono que vem de arriba.
1: Yeah. E, 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 lamentavelmente, nem tudo que vem de arriba é verdade. Não? Sí. E é também sí. um incumprimento. Outra, muitas das vezes, quem está em obra, por medo, por receio, para segurar seu trabalho já, não conversa, não tem liberdade de falar, de expressar o que sente. Às vezes percebe para onde está caminhando as coisas, e se queda de alçocantil, eu não vou falar nada e me que me mata. É outro problema do, da política de complice, que seria o carro de denúncia, Mas mais vamos conversar. E é interessante que dentro do marco do complice, ele tem, tem que ser uma estrutura independente. Ele não é subordinado ao gerente de la obra, é o independente. Existe o respeito, existe o contato, é independente. Ele tem, no caso, sua, sua vida própria. Se os tomar em conta o que passa nas na, na, as leis de corrupção e lavar de ativos, são duas figuras distintas para, para conduzir este processo. Mais adelante vão ver, vocês vão verificar que o lavar de ativos é distinto. Não? Essa pessoa que é o responsável tem um compromisso e tem independência para Então, é isso que devemos colocar em nossa cabeça. Nós outros temos que ser é, verdadeiros, não? ser comprometidos e ser leal com quem? Com nós outros mesmo. Com, com nossa família, com irmão, com os amigos. Não? Amanhã, né, passa aí, sei lá, 30, 50, 70, até menos, tá? você morre. Qual o nome que você derrubou? Então é importante, vamos colocar em nós outros a necessidade de fazer cumprir as coisas. Quando eu oh, o que estou, vocês podem verificar, que estou não é na parte de mostrar o que é compliance, na parte amorosa do compliance. Vamos dizer assim, a Karine está pegando a parte de, 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 de leis. Não? Se você verificar isso aí, o que estamos conversando aqui, existe um casamento. Essa parte efetiva com a lei existe. Se você verificar a Constituição Política do Estado, tá, eu lá tenho a cara, tá aqui. Eu lá tenho a local. É como se fosse uma poesia. Você empieza a ler, você passa a entender tá, qual a necessidade de cumprir com a Constituição Política do Estado. Muitas delas vezes, você vai dar no um documento contratual, está lá, de acordo com o um artigo tal da Constituição Política do Estado. Quem é que vai verificar se é verdade? Então, nós vamos ter que estar em nosso coração que mi necesidad, mi derecho, yo voy a exercer, cumplir. ¿Marina?
2: Sí, perfecto. No, de verdad que para nosotros acá en Brasil, después de todo el tema de la operación Lavachato, los desdoblamientos que todos ustedes ya conocen, por lo menos un poquito, ¿no? Uh, el tema de, del compliance viene siendo uh, ya desde la edición de la ley en 2013 uh, muy aplicada, ¿no? Necesitamos mucho cambiar la, la manera de hacer negocios en Brasil y cambiar la imagen, la mala imagen que, que se generó. Y por esto tenemos acá mucho trabajo eh, acerca de este tema. Yo misma ya estuve aplicando los conceptos de compliance, implementando los programas en los rumbos muy distintos, en hospitales, en empresas de ingeniería, de ingeniería eléctrica, ahora estoy aplicando en una empresa de educación, también estoy aplicando en una empresa de tecnología de la información. ¿Por qué? Porque no hay forma más de hacer negocios, no hay manera más de hacer negocios si no tenemos el, el cumplimiento. Si las empresas no garantizan que ellas tienen un programa de cumplimiento para atender las necesidades que, que el Estado, que el mercado les exige para hacer negocios, seguramente estas empresas estarán, no estarán en los grandes como los grandes players de mercado, ¿no? Uh, seguramente que no. Así que es muy importante tenernos en cuenta esta necesidad premente de los mercados, de la necesidad interna de nuestros mercados y también es necesario que saibamos que eh, más allá de cumplir leyes y reglamentos, nosotros necesitamos implantar la cultura la cultura de la integridad, la cultura de compliance, porque como Marco Tulio dijo, a veces un empleado no tiene condiciones de decir no porque tiene miedo, tiene miedo de perder su trabajo, tiene miedo de perder la garantía de llevar el pan de cada día a su casa y a su familia. Así que entonces cabe a las empresas crear condiciones y el canal de denuncia es una condición de que esta, estas personas puedan expresarse incluso de manera anónima y traer para la empresa los problemas. Otra manera son los controles. Hay que tener controles internos ¿no? para saber lo que hacer para que los riesgos que fueran apurados inicialmente puedan estar siendo cada vez menos influentes en las actividades diarias de, de la empresa. Entonces hay toda una estructura y para eso una norma muy interesante, que si ustedes después quieren leer para conocer un poco más, es la norma ISO 19600, que es una norma de directrices, una norma internacional, que nos trae las directrices para tener un programa de integridad, una norma amplia. No, que nos trae la manera de cómo implantar este programa de integridad en las empresas. Túlio, si ¿se quieres seguir con las claro, pantallas.
1: ¿Usted puede empezar a hablar? No para. Ah,
2: <risos> solo yo. es la vida. Es la vida. El la malo vida. de los abogados. Ah, nosotros, claro, abogados, claro, hablamos porque mucho. Curto, e a, a de.
1: Porque el tiempo es no y la voluntad de expresar, de mostrar necesidad, porque el futuro está no programa de integridade e confiança. Milano, qual, qual é o objetivo deste, deste organigrama? Se vocês verificarem aqui, temos gerência e nos setores e em um projeto, e esse aqui de aplicação em qualquer atividade é, de uma organização. Tá? Então, você vê, setor de contabilidade, para mim, é um marco forte que você tem um projeto. Não você controla, tudo, você tem você é, setor de meio ambiente, setor de recursos humanos, setor de controle de qualidade, todos os todos os setores, TV têm condições para cumprir, e teremos cumprido. Se você verificar, a direita, não a minha direita acá, tem um, um o gerente general que está em Coloberto, e a gerência, e depois tem um setor de compliance. Esse setor de compliance acá que eu estava comentando, que ele já passa a atuar de uma forma independente não? Ele, ele no caso, acá estamos falando de risco, risco, risco. Uma coisa é risco, outra coisa é ter um programa, ter uma condição de como atuar nas crises. Não? Porque, mira, se você identificou o risco e você não tem um programa para atuar em este momento, putz, não vale de nada. Eu tenho que saber como vou atuar, o que a empresa espera não? de um compliance é que identificou os riscos e acaba se está um plano de como você vai atuar. Supostamente, tem variáveis que não é, você não vai lograr 100%, mas tem condição dele. Eu já vou passar é, para, para uma planilha avelãs, ah, e só para complementar, não estão, a Cássia habla muito de, 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 de arbitragem, agora a de resolução de, de disputa, Mira, já está entendendo que tem um código de ética, a minha deveria ter um, um programa de isso mesmo para poder demonstrar que é, porque o que é ética? Não, não sei a ética só, não, não sei existem outras coisas, mas que tão equilíbrio, então a minha deveria a própria, a própria identificação dos profissionais que vão atuar dentro do de um assunto de resolução de disputa bom, por aí você já deduz, não? Vamos passar a hora, eu vou apresentar essa só para explicar rapidinho, e a Karine, já no caso do cumprimento também, já está por terminar. Dentro, dentro da, 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 do sistema de construção, você tem construção civil e tem construção de infraestrutura que é relacionada com contratos públicos. Tudo que, no caso, que é oficial de cumprimento, que está no caso da direita é relacionado com a prevenção de lavagem de ativos e financiamento terrorismo. Neste caso, cá este oficial de cumprimento ele tem autonomia e ele é obrigado a denunciar, sem comentar o diretor do projeto, o presidente da empresa. Ele é obrigado a denunciar. E essa condição acá é distinta do encarregado de prevenção, por quê? O oficial de cumprimento é obrigado a 31 vezes por ano e apresentar um informe. Ele abre um informe e tem que apresentar. É obrigatório. Então, se o oficial de cumprimento ele é totalmente independente de ter que cumprir. Se ele não cumpre com as condições, vai pagar caro. Já o encarregado de prevenção, ele tem que identificar, com os pilares, verificar a parte de corrupção, verificar a parte de, de, de fraude, é, é, cumprimento de meio ambiente, de tudo. Não? Só que neste caso aqui, pode ser que a entidade solicite que se apresente o programa de compliance, o programa de prevenção. Pode ser. Si usted comete un delito y es denunciado, usted tiene que demostrar que existe. Son las dos diferencias. Son súper importantes y los dos tienen que estar de una forma separada, independiente y guardando el respeto que toda persona merece. Karine.
2: No, de verdad eh, tenemos eh, allá en Perú las, las dos funciones, como bien explicó Marco Tullio. Y acá en Brasil nuestra legislación habla del compliance officer o de, de la persona encargada del programa de compliance. La persona encargada del programa de compliance viene a ser la, la persona que va a desarrollar toda la sistemática de compliance dentro de una empresa o dentro de una institución, puede ser una empresa pública o una institución privada y una, una, una empresa privada o una institución pública o mismo empresas públicas. Si quieres cambiar la, la plantilla puedes cambiar, Tulio. No estoy
1: viendo acá, yo
2: Y entonces eh, para nosotros acá la persona es, es el compliance officer, la persona que va a conducir eh, todo el trámite de la implantación del programa de integridad Dentro de, de la empresa, ¿no? Y se va a encargar de, con las otras áreas de la empresa, hacer todo, todo el giro de la roda PDCA para, para cumplir con las necesidades que exigen las leyes para, para tener un programa de compliance efectivo. Seguimos, Tulio.
1: Todas ya.
2: A hora acá
1: nós já estamos falando já de um modelo de prevenção que é, o, é segundo o artigo 50 da lei que é o mínimo. Eu a, a, Associei este programa, esse modelo de prevenção com os pilares de compliance. Praticamente, os meios acá você tem, em essa, você tem cinco pontos que se determinam tá, sobre o abril a, a obrigatoriedade de terem. Você pode converter isso acá em sete pilares, dez pilares. Não, ele é de acordo com o número. Tá? Isso não tem, não, tem, não tem quantidade determinada para ser um, um, um problema certo. Você tem que verificar sua necessidade, não? e dentro de sua necessidade se estabelece o, o que que você vai, no caso, é adotar com política. Essa, essa política de pilares do Complice, acá, quando empezou, o empresário saiu do Complice, aí falaram que esse aqui seria o um marco inicial do Complice. Só que é adequado, cada um tem um súdio. Pero ese es un marco y que atende también al modelo de prevención. Y que, a mi sugerencia, es que tome en cuenta, sea eh, aplicado. Porque después que o ladrão entró em en su casa, cerrar la ventana es sí,
2: es verdad que los pilares del compliance nos ayudan, nos orientan a cómo hacer eh, el programa, ¿no? Y tener una persona que tiene experiencia para hacer uh, girar el PDCA es muy importante dentro de la institución y para nos ayudar en la implantación de las políticas, de la evaluación, mitigación de riesgos y todo esto, lo que nos solicitan las leyes. Y lo más importante que creo yo es que uh, las personas que van a estar el, tanto, uh, el encargo de, de esta formación, de esta tarea sean personas que puedan uh, demostrar buenos principios y buena, buena una visión que sea una visión integrada con la visión los principios uh, de la empresa por esto es necesario conocer bien la empresa conocer el negocio conocer los riesgos para seguir para salir adelante con un programa efectivo. Estou lento.
1: Esta cá já, já é, no caso, a última, né, a última planilha, não? Vamos, vamos falar um pouquinho. Não? É, e é interessante, porque o complexo, quando surgiu, quando nasceu, foi nos anos 70, já tem anos, não, nos Estados Unidos, ele era apontado para a corrupção. E a coisa foi, foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje o sistema verifica aí, em vários meios aí, se abre a múltipla função. Isso não é só a múltipla função. não se você verificar no caso aí, eu coloquei a capa, isso aqui é o que eu penso, o que está cá é o meu pensamento. O compliance é, é, é relacionado também com a segurança do trabalhador. Mira, riesgos ideológicos. O que significa riesgos ideológicos? O pessoa, pessoa é que O público, quando emite uma opinião, a um determinado tema que esse não retrata a veracidade do que é isso aí, ideologicamente, não está cumprindo. Não? Quem, quem Os abogados sabem para onde eu estou apontando. Não? Então, assim, o, o compliance é muito mais O compliance, ele abarca, ele abarca, ele abarca, ele ele, 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 controla, ele protege o um ambiente, uma estrutura de uma empresa. Só que esse próprio terreiro tem que ter o apoio da máxima autoridade. E o responsável por complácio, o encarregado de complácio, o engenheiro de tem que ser uma pessoa relacionada com o tema. Com autonomia, convivência, de forma tal que tenha condição não, de, de demonstrar, exigir, cobrar e atuar. E levar máxima autoridade as informações necessárias para demonstrar o que tem que ser ético. Mensalmente, tem que se evaluar, tem que adequar, tem que divulgar. Então, o compliance é interessante. O compliance é um tema não, que quem está cá no compliance tem que conhecer tá? as especificações, a em nosso caso, termos de referência, os contratos, enfim. Compliance no es solamente abogado. Compliance es para ingeniero, para médico, para administrador, para técnico, es para todo. El complice pertenece a la sociedad, a la comunidad. ¿Está? Sí. Carine, después yo tengo el último, último comentario, ahora es su vez. Este.
2: Perfecto. En verdad, eh, también es necesario que, es, que ¿no? que las leyes prevén Mitigaciones de, de las multas, las penalidades para las empresas que tienen programas de compliance. No es que muchas veces nosotros sabemos que una empresa solamente no va a cumplir porque tiene que cumplir. Nosotros sabemos que a veces es necesario tener un enforcement, un enforcement de que uh, nos obligue a cumplir, ¿no? Y las leyes traen multas, penalidades para que las empresas. Eh, sean forzadas, digamos, a cumplir con sus obligaciones. Y cuando una empresa tiene implantado un programa de integridad, que sea efectivo, que tenga toda la cuestión de los monitoreos, de los riesgos, de las actuaciones, de los entrenamientos, del canal de ética, el comité de ética y, y todo lo demás que, que no, nos neces nosotros necesitamos tener dentro de los programas que nos exigen las leyes. Las empresas están un poco más seguras como que si algo sale mal, ellas tienen un programa de compliance efectivo para mostrar a las autoridades que las están investigando que, bueno, estamos haciendo todo lo mejor posible. Así que si me escapó algo, no, no fue por, porque queríamos que se me escapase algo, pero si me escapó algo es porque fue una fatalidad. Así que esto sirve como un argumento de defensa que puede también disminuir las penalidades que las empresas van a enfrentar, ¿no? De los órganos fiscalizatorios. Así que esto también es importante que tenemos en cuenta de que el compliance también sirve para ayudar a la empresa en los momentos en que ella se vea en una situación de investigación y ella eh, puede entonces decir que bueno, estamos haciendo nuestro mejor, estamos haciendo todo lo que podemos. Y esto las autoridades seguramente de acuerdo con los dispositivos legales van a hacer todo lo que sea de consideración necesaria para disminuir la, las penalidades a la empresa. Esto también necesitamos tener en cuenta, ¿no? Es muy importante.
1: Bueno. Oh. Antes, antes de pasar para, para Pamela, ¿no? Yo quería hacer solo una, 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 colocar una frase para ustedes. Una certificación no significa que yo estoy en quando Cuando digo estoy en complice, ¿tá? que estoy cumpliendo? Una certificación no certifica que usted está en complice. ¿Sí? Pamela.
0: Eh, bien. Bien. Queremos agradecer a nuestros dos expositores por esta excelente presentación. Del mismo modo, agradecemos a nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Les recordamos que esta sesión la podrán encontrar en los próximos días en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector. Así como también de nuestro seminario online, el contrato de construcción, retorno obra post-COVID-19, que inicia el día de mañana. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, me, muchas gracias.
1: Bueno, me gustaría agradecer a todos. No espero que, que la mensaje, no pese que yo no hablo español perfectamente, es un portugués, pero intento no me comunicar. Espero que, que la mensaje tenga llegado a importância que tem o no compliance hoje em nossas vidas como não? temos que ser verdadeiros. Hoje estamos aqui, todos aí com um problema de incumprimento desses contratos. O que vamos fazer? Senhores, compliance não é a solução. Compliance é o caminho que vai visualizar, vai dar não os marcos para lhe conduzir nessa estrada, que nessa carretera sinuosa que tem nossas vidas. Eu agradeço a todos e vamos encontrar mais vezes aí. E tenham todos uma boa, boa noite.